Jag tror inte att jag någonsin har varit mer kär i min kille än jag var i förrgår när vi hade haft ett gräl om någonting som stegade och han till slut sa så här Men du kan ju inte göra någonting utan att gnälla. Och jag blev rasande stormade därifrån och sen efter ungefär en halvtimme kommer han in och så säger han så här Förlåt Lina, det där var helt out of line. det stämmer inte alls, jag menade det inte alls. Så känner jag inte så tycker jag inte var jättedumt av mig, förlåt. Åh, oh, vad kär jag blev. Och avundsjuk, för hur fan gör man för att vara så där bra på att be om ursäkt? Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomskod och psykolog och författare Björn Hedensjö. Den här podden där vi djupdyker ner i vårt mänskliga psyke och tittar med lupp på vårt eget beteende för att försöka förstå det lite bättre med forskningens hjälp. Idag om förlåtelse. Varför är det så svårt att förlåta någon? Varför är det så svårt att be om förlåtelse? Och hur du ska göra för att på bästa möjliga sätt få någons förlåtelse. Ni ska också veta väldigt mycket mer än vad ni trodde ni ville veta om en svamplampa. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Björn, ett favoritämne av mine idag. Förlåtelse. Ja, ska vi börja med en definition då? Mm. Att medvetet och avsiktligt släppa känslor av motvilja och hämnd mot en person eller grupp som har skadat dig. Oavsett om den eller de förtjänar eller inte. Och det är inte att jämställa med att glömma eller att ursäkta beteendet. Mm. Inga konstigheter. Inga konstigheter, men mäktigt ja. tyckte jag att det kändes. Visst, och svårt. Jätte. Det är jättesvårt just därför det är mäktigt att lyckas med det. <laughs> ja. Och bara här är en massa, hämnd, massa hämndlystenhet och ilska och sorg som jag har över någonting. Men vet du vad? Nu släpper jag det. Mm. Uff. Utan att glömma. Utan att glömma. Mm. Utan att ursäkta. Ja. Jag tänkte att vi kan prata om liksom, förlåtelse lite ett historiskt perspektiv. För jag hittade någon intressant grej här när jag mm. researchade ämnet. Mm. Nämligen att fram till 1590 så var de enda ursäkter man hittade i litteratur och i så här skriftliga källor, vart åt tror du att de var riktade? Gud. Forgive me father for I have ah. sinned. Precis. Det var bara den typen av, alltså man bad en högre makt om syndernas förlåtelse. Jaha, men, men dig och mig emellan så bad man inte om ursäkt? Förekom Eller? inte. Nej. Och i Shakespeare's Richard III Rickard den tredje. Mm. Jag antar att det måste heta så på svenska. Ja. Så säger man. Ja. Skriver han då, är det en, en vad säger man, replik som, som mm. går så här. Min herre, det behövs sig någon ursäkt. Jag och min sida bönfaller er om att förlåta mig. Och det är så att säga första gången i 
written history där man har sett någon sån här ursäkt mellan mellan två människor så att oh, säga. Åh gud vad roligt de var när, när den kom ut de bara uff helt nytt grepp som Shakespeare tar här. Ja. Han tar den välbekanta ursäkten som vi tidigare bara ägnat åt fader vår och och sätter den mellan personer vilket grepp vilket mod. Ja. Vilken grej. Det låter ju helt otroligt det här. Ja. Så det om förlåtets historia. Mm. Hur har det varit för dig? Har det blivit lättare eller svårare under livets gång att förlåta? Det här, det här är lite som är vänster och höger för mig. Att jag märker mitt huvud att jag hela tiden blandar ihop de två olika positionerna som förlåtelse innefattar. Mm. Den som förlåter någon och den som ber om förlåtelse. Ja, just det. Alltså, eh, Mottagare och avsändare. Ja, precis. Ja. Där har du det. Och jag märker att jag i mitt huvud jag måste verkligen anstränga mig för att prata på rätt, sitta på rätt stol. Okej, okay, och vi tänker oss nu en avsändarstol. Jag... Att, att be om förlåtelse. Jag har gjort något dumt och ska mm-hmm. säga förlåt. Ja. Ska... Och det, att säga förlåt är att be någon annan om förlåtelse. Så är det. Precis så är det. Tycker jag att jag verkar van vid det här konceptet? Tycker du att det är knepigt, eller? Jag tror att den feedback jag får är blandad. Att jag... Jag tror aldrig att jag har varit bra på det som är det fina förlåtandet. Alltså det här så här... Men det var, jag gjorde, jag gjorde fel. Det där var inte bra av mig. Förlåt. Alltså det är liksom ransakande självkritiska. Så, det är alldeles för känsligt för mig. Är det så fortfarande? Det f- frågar du de som lever med mig närmast. Skulle de nog säga, jaha du. För att ja. måla upp ett scenario. Säg att du har en partner som har en jättefin lampa som är formad som en svamp. Som den älskar. Den är gjord av glas. Ja. Och sen är du hemma så ska du flytta på sängen för att fick, du, du ska göra någonting, du ska flytta sängen och lösa ett problem. Det är ett sängben som har varit snett jättelänge och du ska ställa det till rätta. Det är, är som detaljerikedom här mm. så att jag får för mig Lina, ja, det här har inträffat för riktigt. Ja, ja, och så vänder du på sängen, du fixar det där som bara, sängbenet har varit snett i två år. Och du var nu ska jag fixa det här för jag är så himla, gud vad bra, vad, vad glad min partner kommer bli. Och när du gör det så råkar du sopa svamplampan i marken. Mm. Den går sönder. Det finns olika scenarion. Ett kan vara så här, åh helskottad, gärna ta telefonen, ringa din partner. Vad vet du vad just lyckas göra? Jag skulle göra dig glad genom att fixa den med sängen. Och så sopar svamplampan och förlåt, jag är så ledsen, ska fixa en ny. Eller så gömmer du svamplampan, som en treåring, gömmer svamplampan i en papperspåse, i en annan papperspåse bakom, och så, vi kan nog inte slänga den i vanlig sop, för då skulle någon kunna skära det, så måste gå till glasåtervinning och gömmer och gömmer och gömmer ställ lite en annan lampa, och flyttar om lite så att det inte riktigt ska märkas ger det ut på blocket, tradera och alla ställen för att hitta nya svamplampor kanske en ännu finare, ännu större, så att när du väl behöver berätta att det här har hänt, så bara men tada, här är en ännu större, finare, dyrare svamplampa och det här är inte en sån svamplampa som du har Björn, som man kan köpa det här är en sån här gammaldags med pricka på sån mm. glasa. Sen går det några veckor och den du älskar hittar på påsen med en trasig lampa. Men, och hade den här, i det här helt hypotetiska scenariot ah, ah, ah. så hade personen inte upptäckt innan det. Men vi hade flyttat runt lite och sa okej, okay, jag bytte svarta lampor här, var snyggt. Och svamparna ställde jag sen här borta. Så, mm. Och så är det mycket annat att stå i. Hitta den här papperspåsen med trasig lampa. Jag bara, men va? Den här har gått sönder, Lina. Och jag blir, liksom, jag, blir, jag blir igen som den här treåringen som bara... Ja, men jag skulle ju köpa en ny. Ja, men det var när jag skulle fixa det med sängen, vet. Alltså, jag tycker jag bara famlar efter så här. Hur kan det här vara ett scenario där jag inte har gjort fel? Jag skulle fixa det här med sängen. Gud, vad duktigt det var av mig. Jag skulle ju köpa en ny, jättefin. 
Alltså det var som att så här, det absolut enklaste i det läget hade ju varit att bara, ja men då, det som i de olika alternativen såklart hade varit nummer ett att säga precis som det var. Men inte ens när han upptäckte det så kunde jag vara så här, men gud, för, för då blev jag ju nästan aj. Ett har förstört lampan och två, du försöker låtsas som att det inte har hänt mm. med min lampa. Ska vi prata klarspråk här? Det var du som förstörde lampan. Oh, ja, <laughs> ja. Mm. och kära lyssnare, om ni ser sådana svamplampor, det är sådana gla- glaskostnader i Monica, den får gärna vara vit men den kan vara vilken färg som helst eller brun. Men pricka på, eh, ju större det bättre, låt mig veta. Jag är fortfarande skyldig av svamplampa och jag tror inte ens att jag har sagt förlåt. Och blev det någon konflikt där eller? Det, nej, det här blev inte en stor konflikt. Jag, jag tror att Alex såg på mig att jag tyckte att det här var superduper jobbigt. Och, men jag var mer så här, typ så här. Jag gjorde det till en okänslomässig sak. Jag bara, ja, det gick sönder när jag skulle flytta sängarna. Men jag har redan, jag är, I'm on it. Jag håller på att lösa det. Det finns väldigt många lampor ute och jag håller, jag, när de dyker upp, då kommer jag köpa dem. Så, sluta gnäll. Alltså jag blir liksom... Alltså det är bara intressant då att höra. Vad, vad, vad tror du var som gjorde att du hellre gömde den här i dubbla papperspåsar? Är det liksom en ovilja att erkänna fel? Ja. Eller är det liksom rädsla för konflikt? Eller är det bara ren skam på något vis? Eller? Skam och göra fel. För att det här ja. med konflikt är ju tillräckligt smart för att förstå att även om jag skulle, han kommer hem och så var en stor grön svamplampa plötsligt. Han bara, kul, men den gamla då? Ha, så här, att det, hur jag än gör så är det det som mest smeker med hårs och är konfliktbefriat är att säga precis som det är. Ja. Okej, okay, så, så en ovilja att erkänna fel? Ja, det vet ja. Jag tror det är min egen idé om varför jag håller på så här. Mm. Är att jag inte står ut med att jag var en sån jävla idiot klantmaja. Och så förvärrar jag det istället. Precis, men då kanske du ska få öva lite grann på de här sju punkterna som vi kommer ta upp sen. Ja. Då. Vi kommer gå in på en väldig detaljnivå i vad, så att säga ursäkten eller när man ber om förlåtelse de komponenter som ingår ja. eller, eller bör ingå i en ja. bra ursäkt så att vi återkommer till det senare i avsnittet och då kommer vi på en otrolig nitty gritty nivå att analysera Förlåt mig, förlåt mig Jag vet att det känns svårt nu Förlåt mig Jag söker dig Med två små så här, att jag frågar om det hade utvecklats under livet och, och det kanske det inte har gjort så mycket Nej, hos dig. Men det verkar det göra hos mm. folk i största allmänhet. Mm. Och på vilket sätt tror du? Man blir bättre. Man blir bättre på det. Alltså mm. man blir mer benägen att, att be om förlåtelse, helt enkelt. Och äldre medelålders är bättre på det här än yngre medelålders och medelålders personer är bättre än mm. unga vuxna och så vidare. Alltså mm. Genom hela livet så, så blir det mm. lättare och lättare att, att be om ursäkt. Och nu tänkte jag att vi ska bli lite liksom, filosofiska mm. i resonemanget om, om vad det kan bero på. F- får du några tankar själv eller? Eh, ja, man, man kommer väl liksom till insikt om de här sakerna som jag har svårt att acceptera. Nämligen att man är inte felfri. Mm. Och man spelar roll för andra. Ja. Och, och det, men det jag sa i början där att Jag själv älskar när andra säger förlåt till mig. Det är ju också en form av fostran. Mm. Att vara uppmärksam på det och bara, gud det här var härligt. Jag vill också göra den härliga grejen för någon annan. Ja. Och man blir också mm. mer benägen så att, säga, så att säga att förlåta andra. Ja. Det kommer också ja. med åldrandet då mm. för de flesta. Mm. Alltså i snitt så att säga. Och har du någonsin hört talas om 
Kålbergs moraltrappa. Nej. Nej, den, jag tycker den är så intressant. Det var en Harvard-forskare som heter Lawrence Kolberg som på 50-talet han presenterade en uh, modell som kallas Kolbergs moraltrappa. Då. Och den innehåller sex steg mm. som barnet på sin väg till fullvuxen individ går igenom i, i liksom moralisk utveckling i sin mm. syn på moral. Mm. Och det ser ut ungefär så här att på nivå ett, alltså kanske där din son Max är nu då, mm. där är fokus på att undvika straff och negativa konsekvenser för en själv. Alltså hela hans moraluppfattning bygger på den mm. typen av enkla mm. grejer. Mm. På nivå två så är det fokus på vad en själv kan, kan vinna på saker och ting. Mm. <laughs> då blir det lite styrande i ens moraluppfattning mm. så det. På nivå tre så utgår man väldigt mycket från liksom sociala normer och vad andra tycker. Mm. Vad är rätt jacka att ha? Mm, alltså man, man, man styrs mm, mycket av, av sånt. Och, av, av grupptryck mm. och, och så. Sen utvecklas man som människa, kommer upp på nivå fyra. Och då är det mer följa auktoritet, lag och ordning. En regelstyrd moralkompass. Mm. På nivå fem, då börjar man tänka lite mer abstrakt. Eh, lagar och regler ser som en del i samhällskontraktet. Jag betalar gärna skatt för att... Man får tillbaka i, i, liksom i form av sjukvård och utbildning. Och, alltså det här samhällskontraktet att man mm, har. Mm, mm. Och sen så på nivå 6 då går man upp ett snäpp och tänker att alltså man blir lite mer samvetsstyrd. Mm. Alltså bara för att de här liksom, lagarna och reglerna finns det behöver inte betyda att de är bra. Jag behöver följa mitt hjärta. Mm. Alltså en sån här lite... Mm, mm, mm. Det är då man blir Mahatma Gandhi, så att säga. Just det. Att man utgår från en inre kompass som inte mm. nödvändigtvis går i linje med lagar och regler. Mm. Och det de här förlåtelseforskarna då kom fram till, mm. det var att det finns en så att säga, motsvarande trappa som eh, korrelerar på en, sån här, en förlåtelsetrappa. Mm. Jo, och det är inte Kolberg också på den förlåtelsetrappan? Nej, men den här mm. liksom, förlåtelsetrappan, den liksom korrelerade mm. med... Så att folk som var på en viss nivå i den här... Steg tre där motsvarar typ ett steg ja, tre. Mm. exakt. På den här basic-nivån mm, i mm. sån här liksom, förlåtelseutveckling så tycker, där tycker folk då att förlåtelse är rimligt om, man, om offret har fått sin hämnd. Mm. Nu har den här boven suttit 25 år i finkan. Mm, då förlåt vi. Precis. Mm. Och sen så på liksom, mellannivåerna i den här förlåtelsetrappan då så kan man tycka att förlåtelse är bra för att det finns så att säga en social eller religiös press att typ tycka det. Alltså så här, mm. ja, egentligen är jag jättesur på dig Lina mm. för att du åt upp mina kakor. Mm. Men min religion säger att man ska vända andra kinden till så att mm. här, ta en kaka till. Mm. Lite så. Mm. Och sen så på de allra högsta nivåerna så tänker man mer att Förlåtelse behövs för att skapa ett civiliserat samhälle mm-hmm. och liksom ovillkorlig kärlek är en viktig del i ett fungerande, ett bra liv och ett fungerande mm. samhälle. Och sådär. Då är när förlåtelsen inte, inte så villkorad. Hmm. Och då har man sett då att den här, ju äldre man blir desto mer liksom utvecklas man åt det här hållet. Då, ja. Om man tittar på befolkningen i stort. Jag tycker det var intressant att läsa. Jag satte igång lite tankar hos mig själv. Alltså jag, för att jag känner att jag har någon slags liksom dubbel eller så parallella spår i huvudet där. där jag, liksom I mitt personliga liv kan jag 
var väldigt bra att förlåta eftersom vi har varit inne på det förut. Det är också därför jag sällan blir arg på folk för att jag mm. på något vis kan separera bete- ah, ja, ja, beteende ja, från ja, person ja. och det ingår i min yrkesroll på något vis. Och, och att jag tänker att alla beteenden har en funktion. Det finns mm. en anledning till att och den här personen var otrevlig. Och, ja, och, och det där blir allt lättare för mig mm. när jag blir äldre också. Mm. Men samtidigt, så här brott och straff kan jag känna att jag... Typ, blir lite mer konservativa. Ja, blir lite ah. mer konservativa. Så här, men om man är så grov återfallsförbrytare i våldsbrott. Mm. Så jag kan bli ganska upprörd då. Om mm. man får, så här, var två... är min kära, var är mina fjädrar? Ja, men lite så. Alltså, mm. så här, två års fängelse, sa du. Mm. För den här som har våldtagit 27 mm. personer. Alltså du vet, mm. lite mm. så. Så att um, jag började fundera på sådana saker. Att, ja. att uh, man kanske inte är så jättelätt att placera in i en sån här moraltrappa. Nej. Nej. Att man kan ha lite olika spår i sitt huvud. I'm so sorry. I'm sorry. I mean, I'm sorry. I'm really sorry about all this, man. I'm so sorry. I said I was sorry. I said I was sorry. I meant it. En nyckelgrej är just det här att be om förlåtelse versus att säga förlåt. Alltså det är samma sak man gör, men hur man formulerar det. Jag tror att det här med att be om förlåtelse är en nyckel också för min del varför det är svårt. För man ber om något. Mm. Och där tror jag att det är också en röda tråd genom alla de här avsnitten där alla ni stackars lyssnare får lyssna på mina bekymmer och, och tillkortakommanden. Att det är ju en av mina stora svårigheter. Så att be, be om grejer och att liksom vara var i behov av något. Och den som ber om ursäkt behöver ju att den andra förlåter mig för att det här ska bli fullbordat. Och det är ju att vara beroende på ett sätt av den andra. Mm. Jag kan inte bara själv, eller det, det kommer säkert till senare avsnittet hur man, hur man gör det... Men det är lite är intressant att det här förlåtandet är verkligen relationsskapande. Precis, det är bara så intressant nu tycker jag att du sätter fingret på något jätteviktigt. Alltså det här med liksom, att, att be om förlåtelse som ett svaghetstecken mm. om man har den inramningen. Ah. Ja, alltså Eller precis. inte svag utan, utan liksom i ett så här... Att man jag, jag, sår, behöver det. jag behöver sårbar. det. Ja, ja exakt. Och det, mm. det, 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 liksom, nej, jag, jag vänder på den jävla sängen och skruvar av den jävla sängen med den själv. Mm. Den är jättetung, det är farligt. Jag hade kunnat drämma sängen ut genom fönstret istället för på lampan eller på mig själv. Men jag tänker inte be om hjälp. Mm. Och att be om förlåtelse är en form av be om hjälp. Alltså det är både att så här, ja. se den andra och... Och, och liksom omtanke och det, det är allt det där liksom för att undvika konflikter etc. Men det är ju också att säga att nu behöver jag dig här för att förlåta mig. Jag gjorde fel mm. och jag behöver att du säger att det är okej. Okay. <laughs> jag märker att jag på samma så här, att jag tycker att det är lika jobbigt som, som alla andra varianter av att be mm. om något. Det kan ju vara väldigt svårt, alltså jag tänker mig nu alltså när du pratar om den här så att säga relationsskapande aspekten, uh. det har ju väldigt mycket att göra med vem man har att göra med. Uh. Alltså även om jag har väldigt lätt att be om ursäkt, det är ju svårare, eller be om förlåtelse. Uh. Alltså det är mycket svårare för mig om det är en person som själv aldrig kan erkänna fel. Mm. Förstår du? Just det. Och det här kan man ju koppla lite grann till det vi pratade om i vänskapsavsnittet, uh. att när man visar sårbarhet, mm. det blir ju bara relationsskapande i ett mm. sammanhang där det tas emot på ett bra mm. sätt. Mm. Om den andra är en person som aldrig någonsin kan ha fel, då mm. tänker jag mig att... Alltså då får man ingenting tillbaka där. Alltså nej, det blir ingen... Nej, exakt. Då blir det inte relationsskapande på samma sätt. Och då är det nog mycket svårare. Ja, så är det för mig, exakt. absolut. Jag ska gå till den andra saken som jag reflekterade över. 
apropå detta och det var att den högsta nivån av förlåtelse slash moral upphöjdhet var den här villkorslösa kärleken det här man bara ger och ger och ger man mm. är Gandhi, man är liksom mm. den tycker jag är inte helt liksom klockers alltså v- v- om jag skulle snabbspola raka vägen upp till den högsta nivån och bara säga det är lugnt, det är lugnt nu skulle jag ju sitta där och bli trampad på gång på gång på gång mm. hur ser du på den här högsta punkten av den liksom villkorslösa älskande, all, mm. allförlåtande positionen Nej, men det handlar väl inte om att liksom tolerera allt som... Alltså, minst du vi pratade här i definitionen om att det handlar inte om att, så att säga, godkänna Nej. ett faktap beteende. Det handlar Nej. inte heller om att glömma det. Utan det handlar väl på ett sätt om att separera liksom, person och beteende. Och då tänker vi att då är man Mahatma Gandhi alternativt på högsta moraliska förlåtelsetrappsteget när man blir utsatt för... Något. Någon alltså, går att, över min gräns man, och jag bara... känner att jag behöver inte hämnas. Nej. Och jag är inte arg. Jag kommer ihåg det. Mm. Jag tycker inte att det var okej. Okay. Men jag släpper... Jag vill, jag vill inte att det ska hända igen. Jag släpp, men, ja. men jag kommer inte stå och slamra med disken och hälsa surt och, och liksom inte ge dig en hejdåkram och så. Eller liksom sparkas tillbaka när du inte ser det. Mm. Visst, nu släpper vi det här och ah. går vidare. Ah. Ja. Mm. Jag tänker mig att, liksom, att Magandhi var väl inte heller Att han tyckte att allt var okej okay, Han hade ett extremt exempel också Ja, ah, du som sa det <laughs> Det var det faktiskt mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Mm, ding dong. <laughs> typ så. 
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. 
Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Det finns då i forskningen en massa sådana här förlåtelseskalor där man kan, som folk får fylla i, på, mm. på hur benägna de är att förlåta och att, så att säga, hur, hur nära de har till att, mm. till att förlåta och, och be om förlåtelse och sådana saker. Mm. Man kan skåra högt eller lågt på sådana. Och sen så har man jämfört det då med olika typer av personlighetsdrag och personliga egenskaper och sånt där. Och vad tror du man kommer fram till då? Mm, att, att alla som förlåter och ber om förlåtelse är sköna på Big Five och på allt ja, annat. De alltså, är prosociala, de är härliga. Lite lättare liv ja. äh, på, på många sätt. Alltså mindre oro, mindre liksom, depressiva symptom. Mm. Mindre, man känner mindre fientlighet mot sin mm. omgivning förstås. Mm. Man ältar saker mindre. Mm. Allt det är ju väldigt begripligt. Mm. För att mm. det är bara går till... Saker som man har haft svårt att förlåta. Vad är det man gör med dem? Man går och ältar dem. Ja, exakt. Fan, hur kunde han? Det upptar jättemycket tanke. Ja, ja, exakt. Länge. Så där sa han. Typiskt. Så att man fattar ju att det finns något sannolikt i att vara en person som har lätt att släppa ah. de här grejerna. Ah, ah, ah. Man behöver inte gå runt och koka. Det är väldigt kul, tycker jag, i så här böcker och filmer och sånt med personer som är så koleriska. Det tycker jag är en väldigt rolig... Karl-Vert Leonsons pappa. Ja, men precis. Mm. Så här Larry David-typer ah, just, som just hakar upp sig på någon liten grej och så, mm. så går de och liksom ältar det där till mm. och, tills de får till sin hem. Eller vad. Jag tycker det är mm. en rolig figur. Men man skulle inte vilja vara sånt, tänker Nej. jag. Och man har sett då i sådana här Big Five-studier att föga förvånande att det här personlighetsdraget som kallas vänlighet ett av de fem en av de här fem del- ja, delskalorna ja, ja. i en personlighet att förlåt benägna personer sådana som har lätt att förlåta och att be om förlåtelse skårar högt på vänlighet mm. noll överraskande mm. och de skårar lågt då på emotionell instabilitet och neuroticism och sånt där mm. så ett behagligare liv Mm. Men vi kommer att jag ser, jag ser att du sitter och, och är liksom team. Nej, jag vet inte. Vet, jag är team. Just nu är, är det du ser i panik, mild form av. Men jag känner att jag måste verkligen ta tag i det här. Jag måste bli bra på att förlåta och säga. Men en jätteintressant dimension här, ja. som, som jag tänkte ta upp faktiskt nu då, mm. det är, om man tittar på det med förlåtelse och hälsa så har man också mätt självförlåtelse. Mm. För det ingår ju också i det här paketet. Mm. Det är en sån grej som man brukar mäta separat. Och hur bra mm. är man på att förlåta sig själv? Nej, det är värdelös. Ja. Värdelös. Där är jag nog lite sämre tror jag. Ja. Alltså, när jag tänker tillbaka på mitt liv, jag satt och funderade på det nu, så här, mm. har jag någon sån här oförrätt som jag går runt och fortfarande förbannad mm, på? Mm, mm. Att någon annan gjorde. Nej, för att jag tror att jag har gått igenom de värsta och kommit fram till att jaha, nej, men han hade en jobbig period i livet. Det är så här, mm, men mm. han var konflikt utsatt hem. Eller du vet, alltså, ja. där jag hittar förklaringar som gör att jag kan förlåta andra. Ja. Men jag har gjort en del grejer själv som jag har lite... Som du fortfarande går och har en task, jag... taskig film om och där du är på dig själv. Ja, och, ja. Var, alltså varför gjorde jag så? Ja. Och har lite svårare att förlåta mig själv för det. Så det är ju lite separerat. Och, men, men det har man mätt då, att folk mm. som har... Jag har inte jättesvårt för det nej, heller. Nej. Jag är helt okej okay på det. Ja. Men att har man svårt att förlåta sig själv mm. så är det förknippat med en 
massa dåliga sådana här, eh, psykisk hälsa utfall. Till exempel eh, depression eller så här ilskehanteringsproblem, mm. oro, eh, lägre självkänsla. Mm. Såklart. Ah, ja, om, ah. om man går runt och så att säga, dömer sig själv jättehårt för ah. saker som har hänt. Och det här gällde mycket mer än om man har svårt att förlåta andra, så att säga. Men... Alltså det, det, var, det var ett större problem för, för psykisk hälsa och välmående att vara en som har svårt mm. att förlåta sig själv. Nej, stresspåslaget är kvar här hos mig, för, för bubblan för det här avsnittet. Jag är inget bra på den där saken du säger. Jag är det inte. Tur att du är så bra på så mycket annat då. För mig känns det som att om jag gör en tabbe, jag gör någon ledsen eller jag pajar en svamplampa eller sådär... Då kan inte jag förlåta mig själv för att det blir att omhulda och godkänna ett beteende som jag absolut inte vill ska vara en del av mig. Alltså jag måste fördöma. Ja. Jag måste fortsätta fördöma för annars kan det bli en del av mig. Mm. Så det enda sättet för mig att eh, leva vidare trots att jag har gjort det här misstaget är ett konstant fördömande. Ja, för att du menar. Och jag tänker mig att en nyckel där är nog det som vi kommer komma in på nu när vi pratar mm. om vad som avgör hur, hur mm. lätt vi kan förlåta något och inte. Mm. Och en grej som gör att vi, såklart saker som får allvarliga konsekvenser, mm. det är ju allvarliga konsekvenser så svårare att förlåta. Mm. Självklart är det så. Mm. Men något som är väldigt, väldigt viktigt är avsikt. Alltså hade den här personen som gjorde det här någon ond avsikt? Ville den göra liksom skada? Åh, oh, wow, wow, wow. Det här kan inte nog undersökas. Mm. Avsikt spelar roll. Det finns nämligen i den här lite woka debatten som hänger ihop med allt från tolkningsföreträde, att man ska kansla människor och att Liksom att det, vi har gjort liksom väldigt lätt för oss själva att döma ut andra för att de gör fel och sådär. Så blev det som en nästan en sanning. Väldigt många delade så här, det var en jätteballfilm där en skitsmart, cool, sån här woke tjej förklarade att så här, ja, men så här funkar det. Du kliver mig på foten. Det är ont. Även om du inte menar att kliva mig på foten så gör det ont. Alltså spelar det ingen roll att din avsikt inte var att kliva mig på foten för det gör fortfarande ont. Och det blev en så här liksom guidelines för hur man ska förhålla sig till när en idiotisk farmor uh, sa någonting om ens, man hade blivit tjock och man bara, det spelar ingen roll att du inte menar vad illa eller, jag, jag, jag avskyr den idén ja, ja, eller visst är den idén livsfarlig ja, verkligen då tar man ju bort hela liksom ja, din, din fot gör fortfarande ont men den symboliken och, den riktiga smärtan sitter ju i symboliken du klev på mig för att du tycker att jag var ful, för att jag var kvinna för att jag såhär, vad det nu må vara det är ju symboliken, det är symbolhandlingen som det där som är riktigt kränkande ligger. Smärta i foten, ni förstår att jag menar klart symboliskt, är ju, det kan man ju leva med. Framförallt om någon inte menar det. Om vi, om vi ska ta den metaforen vidare, ja. vad får vi för slags värld om alla måste ägna all sin kraft åt att inte trampa dem på tårna? Då kommer vi inte ens mötas. Då får man gå liksom tre meter från varann. Mm, exakt. Uh, trip- försiktigt fram på tå. Ja. Vad är det för liv? Nej. Så att, um, jag tycker att det är liksom en avskyvärd tanke faktiskt. Ja, jag önskar att jag var olika cool och snygg som den här häftiga tjejen på Instagram eller Twitter eller vad det var som sa att uh, good intention spelar ingen roll. Så, jo, it does. Mm. Damn you, it och does. Det har man också sett i till exempel traumaforskning då. Mm. Så här PTSD och sådär. Där är ju så att säga, avsikten hos förövaren är mm. helt avgörande för hur 
om offret ska bli traumatiserat eller inte. Mm. Om det ska bli en riktig PTSD av det så att mm. säga. Mm. PTSD är posttraumatiskt stresssyndrom alltså när mm. man till exempel har såna här påträngande minnesbilder och flashbacks och har väldigt mm. svårt att komma ur en traumatisk händelse i, I livet. Så till exempel om, om man blir rånad på gatan av någon fattig person i en mm. liksom, favela i Rio de Janeiro det är inte säkert att det behöver PTSD alltså om man kan på något vis Om det här är en så här fattig person som behövde mat för dagen mm, och mm, mm. inte var ute efter att skada dig. för att jag menar? Ah, ah, ah. Medan det ofta är, då är mycket mer traumatiserande uh, om det är någon som är, vill förnedra och plåga, plåga dig. Så att säga. Ah, ah. Alltså, avsikten spelar jättestor roll i uh, skapandet av trauma. Ah. Så att det, det tycker jag bara hänger ihop med det här. Men mm. det är också så att, att för folk är det mycket lättare att förlåta sånt som är oavsiktligt. Mm. Det är mycket lättare att förlåta för den här svamplampa-incidenten. För du vill inte liksom sabba Alex Nej, liv genom precis. att paja hans älsklingslampa. Ja. Utan det var tvärtom så försökte du fixa sängen för att göra honom ja. glad. Så att säga. Och då blir det mycket lättare för honom att förlåta dig. Ja. Alltså det blir ändå mycket, mycket lättare att gå vidare från det än om du hade slagit sönder en möbel han gillar för att jävlas. Det var ju som så att Kristina och Christer dansade in i oss- Då kom jag i baktakt. Sen åkte vi naturligtvis ur tävlingen. Men Elisabeth, ja. nu har det gått sju år. Vad är det du vill höra Elisabeth? Ett, en ursäkt för vår förlust och en ursäkt för att de vann. Då Nej. hade jag kunnat säga ja, tack. En annan sak som gör det lättare för oss att förlåta- ja. det är i vilken utsträckning en person söker förlåtelse- Och det forskarna säger då, eller tänker sig, det är att det som händer i den här ursäktssituationen det är att man då, personen som lyssnar, börjar separera sak och person. Om vi säger att på en fest är det någon som pajar... En svamplampa. svamplampa. Du har liksom en misstanke om vem det det är, men, men du får liksom aldrig höra... Det är aldrig någon som kommer till dig och, Nej, och ber om ursäkt. Ja, ja. Men du tänker att det är Palle som har gjort det. Ja. Då kommer du på något vis att sak och person kommer vara samma. På. Du, du kommer, ja. Han kommer inte bli bjuden på nästa fest. Nej. Alltså du, du ser inte... Palle är snäll men han råkar kanske klampa snett. Då, då, då är Palle bara en svamplampepajare som sen inte ens kan stå för det. Precis. Så i den här liksom, be om förlåtelsesituationen mm. så blir man bättre på att separera Just det, för att det Palle direkt personer. sagt så här, Björn! Mm. Jag tror jag spydde I, I din dotters säng och jag pajade nog svamplampan. Förlåt, mm. vilken dumskall jag är. Då kan du tänka, Palle, skön, dricker lite för mycket, bra vän ja. som var packad och pajade svamplampan. Ja, precis, och så man får mer en helhetsbild. Det finns ja. också en massa forskning på det, jag har läst någon översiktsartikel här. En sista sak då som påverkar vår benägenhet att förlåta det är hur bra relation man har till att börja med. Det har man sett i kärleksrelationer då till exempel. Mm. Inte speciellt konstigt såklart då. Men att partners som skårar högt på sån här relational satisfaction mm. nöjdhet I, mm. I relationen och så har mycket lättare att både uttrycka och ta emot förlåtelse. Mm. Nej, men det här, alltså 2022, vet du vad det är? Förlåtelsens Det är förlåtelsens år, Björn. <laughs> Nej, men det är alltså förlåt mig, mm. men det kommer att förlåtas. Mm. Det ska, den ska bes om... Den ska levereras, mm. tas emot. Ja. Gud vad bra. Förlåtelsens år. Precis, så att egentligen ju närmare man är någon, desto ah. lättare är det att förlåta. Då. Ah. Och jag tänker mig så är ju på något vis samhället mycket inrättat också. Att liksom, om jag är sen med min skatteinbetalning till Skatteverket, mm. de förlåter ju inte mig. 
Nej. Utan jag får ju en straffavgift ja, direkt. Ja, så, att säga. Ja. så ser det ut på den, mm. på, på den distansen. Mm. Så finns inga förväntningar. Om, men... Så nu är skattemyndigheten den finaste myndigheten vi har. Alltså, de är så trevliga och underbara och intressant just för att man ska älska att betala sin skatt. Ja. Men generellt så mm. ja, där det finns avstånd så är det mer. Här är det en regel. Mm. Precis. Yeah. Sorry, ber om ursäkt. Förskräckligt. Det du sa där om att om jag har gjort dumt mot dig och ber om ursäkt så har du lättare att separera mig, personen Lina, från beteendet det där dumma jag gjorde. Mm. Tänk om det funkar så även för mig själv om mig själv. Ja, just det. Jag har pajat en svamplampa, jag har gjort någon jävla tabbe som jag tycker känns jättedum eller jag har bara misslyckats med någonting. Och om jag tänker så här, åh, jag pajade svamplampan, det är inte vem jag är. Det var något jag gjorde. Och eftersom jag är inte en person som vill paja svamplampor så är jag ledsen för att jag gjorde det. Men jag förlåter mig för det där var ett beteende och inte vem jag är. Ja, precis. Det hjälper dig att förlåta dig själv mm. om du tänker på det som något som inte definierar dig som person. Mm. Det är egentligen en ganska vanlig self-compassion-övning. Faktiskt. Mm. Att man ska tänka tillbaka på det som har hänt under dagen och så, eller tidigare i livet eller mm. när man hade det svårt eller något sånt där. Och hitta liksom alternativa förklaringar till varför... Okej, okay, jag gjorde så, men det här var en period när jag var väldigt trött. Jag var ledsen när mm. det och det hade hänt. Jag hade mm. precis fått sparken mm. från jobbet. Mm. Det är faktiskt fullt förståeligt i den mm. kontexten. Sådär. Mm, mm, mm. Och att man kan uh, vara lite vänlig med sig själv på det sättet. Då. Det. Jag tänkte, innan vi går på listan, då, de här mm. sju punkterna för att mm. leverera en perfekt uh, ursäkt. Mm. <laughs> Linas år 2022. <laughs> så ska vi väl ta då och bara problematisera det här med liksom, förlåt. Att det är inte alltid, vi har redan varit inne på lite grann, men det är inte alltid så att liksom, mer förlåt är rätt väg att gå. Nej. Utan då måste man tänka i termer av en liksom, volymknapp. Mm. Alltså man vill inte ha för mycket, man vill Nej. inte ha för lite. Så att det är liksom... 0 till 10. Mm. Det är bra om man kan lägga sig på, på, på en femma där kanske då. Ja. Eller på ett reglage. Och tänka liksom överskott och underskott. Vad, vad är jag för sorts person? Vi hade en fredagsfråga som blev väldigt bra tyckte jag. Mm. Det var en uh, lyssnare som uh, var så här. Jag ber om ursäkt för allt. Ja. Förlåt, jag är för sen. Eller är jag för tidig? Förlåt för det. Precis. Uh. Hur slutar jag säga förlåt hela tiden heter den. Ja. Om ni vill leta reda på den i er spelare. Och där konstaterar vi då att ett sånt liksom förlåt mig beteende är problematiskt. Alltså det, det, jag satte in det under rubriken vara till lags beteenden. Mm. Att man är liksom en person som hela tiden anstränger sig väldigt mycket för att um, vara till lags på olika sätt. Och det blir ofta på bekostnad av en själv då. Just det. Det, det kostar på. Man får, mm. man får ju upp massa saker som mm. vi konstaterar i det. Vi ska inte fördjupa oss för mycket i det, men jag kan rekommendera er att lyssna mm. på det. Att en sån person behöver ju verkligen då dra ner. För den är på volym 10 och den, den ska är på ner till 10. Yes. Mm. Behöver dra ner på sitt förlåt och sina mm. ursäkter och så. Så att det beror helt på vem man är. Andra personer behöver ju verkligen, verkligen vrida upp reglaget för att mm. de går runt och är helt obetärliga genom att aldrig någonsin ta ansvar för sånt de gör fel med. Sorry, sorry. You see what I mean? I just get carried away. I'm pretty much awfully sorry. Sorry. Sorry everyone. Karina Schumann, är socialpsykolog, amerikan har forskat om detta mm. med förlåtelse och, och om att be om förlåtelse och så. Och hon har då som sagt listat sju viktiga komponenter i hennes forskning så har det visat sig att folk tror att de brukar pricka fyra av fem. Men om man 
kollar på när de faktiskt ber om förlåtelse mm. så är det snarare två, tre av de här punkterna Oj. som de brukar nå upp till. Mm. Och då blir den här liksom, ursäkten eller det här förlåtet blir inte lika effektivt. Ah. Det vill säga man kommer inte till det här att man kan liksom släppa det och gå vidare. Nej. Både en själv och den drabbade. Och det vill vi ju. Ja. Så hur ska man då göra? Mm. Nummer ett på listan över hur man ska be om förlåtelse. Ja, och jag tänker väl här att vi kör ett exempel där jag har slängt dina favorittofflor i brasan. Mm-hmm. Elak avsikt, mm. får man säga. Ja. Jag var arg på det. Ja, för du trodde inte att de var ett vedträ. Nej. Nej. Så att, och, och jag visste mm. att, det, att det var dina absolut bästa tofflor, mm. ingångna sedan mm. åtta år eller något sånt där. Mm. Slängde dem i brasan för att jag var arg på dig över mm. någonting. Ja. Och steg ett är då att uttrycka ånger. Ånger. Förlåt, jag är verkligen mm. ledsen att det blev så här. Mm. Hur kändes det att Det var jätteskönt. Mm. Det var skönt, men det räcker liksom inte, Björn, känner jag. Nej, vilken tur Nej. att det är bara punkt ja. ett av sju då. Ja, bra. Nummer två. Kännas vid lidandet eller skadan hos den drabbade. Alltså, det här måste verkligen ha varit, varit hemskt för dig. Det var ju ja. dina, dina absoluta favoritaccessoarer, säger man ja. det om skor eller <laughs> De här tofflarna, ja. Ja. Ja, men det är bra. Fint. Sedd känner jag mig nu. Mm. Mm. Men det räcker inte, Björn. Jag vill ha punkt nummer tre. Ta ansvar. Mm. Det är helt och hållet mitt fel att det blev så här. Ja, det är det faktiskt. Ja. Ja. Och här tänker jag att så här, min privata erfarenhet är ju att det är ofta här det, in- det stupar. Just det, för där tröpp man snäv. Det var för att, säger man. Precis. Alltså, för du hade ju exakt. Alltså, glömt att köpa tesprit i brasan, dum i dig. Från relationer jag varit ja. i. Så här, förlåt, jag borde inte ha gjort så dumt av mig. Jobbigt för dig, såklart. Men du hade ju faktiskt... Du var ju ja. taskig med mig igår. Just. Och där liksom rasar ju hela korthuset ihop. Ja, exakt. Ja. Och det är paradgren där, här borta. Mm. Så säger man förlåt så är det för att det är alltid en, en logisk förklaring till det dumma jag gjorde som jag behöver be om ursäkt för. Det var att det var egentligen du som först gjorde det här. Just det. Då blir det en väldigt ineffektiv ursäkt helt ja. Den dör ju, ja. mer eller mindre. Ja, ja. Så är det. Och det kan ju till och med förvärra, eller hur? Det kan bli en ja. anklagelse av det. Ja. Ja. Alltså, gud ja. Mm. Vem för, var det för, egentligen som var skurken här? Precis. Visst, dina tofflor brinner. Mm. Men du har inte ens köpt några tofflor till mig någonsin. <laughs> Den så kallade anfall är bästa försvarsstrategin. Ja, just det. Ja, den är mm. inte bra. Nej. Okej, okay, men du tog fullt ansvar för att du kastade tofflarna i elden. Det gjorde jag. Ja, men I want more, Björn. Nummer fyra. Förklara sitt beteende kan vara hjälpsamt ibland då. Ah. Och inte med en anklagelse i nyckeln här. Utan mm. att liksom förklara det med, med något annat. Något mm. hos en själv, till exempel. Alltså, jag var så himla trött och helt nedkörd i skorna. Jag hade fått skäll av chefen. Mm. Det sista som hände på, på jobbet. Mm. Och när tofflarna låg där framför mm. brasan så fick jag någon helt liksom oproportionerlig reaktion för att jag, vi har pratat om att vi inte ska ha tofflarna i vardagsrummet. Mm, ni kan ta fatta eld. Mm. Och så. Alltså mm. Mm. på något sätt att man, man förklarar men utan att förflytta ansvaret. Mm. Det, det är väl det centrala här. Och det, det här får man vara väldigt försiktig eftersom det är så himla lätt att man förflyttar ansvaret. Ja, precis. Ja. Det var verkligen. Det mm. kände jag. Jag tycker att den här punkten är också något som är viktigt för en själv. Eller alltså för dig i det här fallet, Björn Toffelkastaren, att faktiskt ett, ta ansvar, det var ja, I did this. Men sen också, varför gjorde jag det här? Hmm. Att, att faktiskt tänka lite på det. Var det för att jävla Lina hade ställt tofflorna i vardagsrummet fast jag sagt att de inte ska det? 
Nej, det var faktiskt för det där mejlet jag fick från chefen. Mm. Eller det var för att jag inte har hunnit träna och jag älskar ju att träna. Eller det var för att jag är nervös inför mm. imorgon. Att så här, där gör man nog en ganska nyttig del av jobbet. Oavsett vad som händer i relationen mellan dig och mig och tofflorna. Så är det en bra sak att göra för att förstå sig själv lite mer. Ja. Det var inte du, det var jag. Är det man vill säga Ja, men mm. också man vill lära sig om sig själv. Ja. Varför gjorde jag det då? Mm, absolut. Ja. Och det här, i det här fallet... Om man nu, och och om den man... typen av självreflektion är ju liksom första steget på vägen mot den här impulskontrollen som behövs för att, ja. att, för att vara bra i konflikter och sådär, ja. som vi har pratat om i många avsnitt. Mm. Men här också, om man skulle översätta till något mindre avsiktligt, till exempel en svamplampa, mm. att då så här förklara att det jag skulle göra var ta bort sängbenen eftersom det har varit snett hela tiden. Och jag ville vara duktig och visa att jag kunde göra det själv så att du skulle bli glad när du kom hem. Och så var jag så slarvig för jag var stressad. Jättebra. Jag kollade inte ens. Det, det, att man det, liksom... det blev ett perfekt exempel. Ja. Förlåt mig. Förlåt mig. Blått du vill förlåta mig. Vi går vidare till punkt nummer fem. Erbjud kompensation. Jag ska köpa nya tofflor, säger du då till mig. Ja, jag vill så gärna rätta till det här. Mm. Är det någon särskild sorts tofflor du vill ha? Vill du ha samma? Och, <laughs> Nej, men, eller ska jag köpa en annan? Du ska köpa en butiken. <laughs> ja. <laughs> All right. Ja, men, och ännu mer slut. För, för att jag verkligen ska kunna förlåta dig så behöver jag lite till. Och det är punkt nummer sex. Visa vilja att förändras. Ah, mm. Visa, hur, hur låter det då? Ja, men nästa gång jag är på sånt fruktansvärt humör av anledningar som inte har någonting med dig att göra mm. då ser jag till att hålla mig undan eller göra något annat för det här ska mm. inte drabba dig mm. Gud, fint, jättegud vad fint ja, lite skolboksfint kanske svår, ah. svårt att få till det men, men, ah. men, men eh, någonting åt det hållet alltså vet jag vad jag känner nu Nej. det är helt osannolikt alltså, om du har varit så förbaskad så har jag slängt ett par tofflor i elden mm. Hur, hur, hur hittar du från det humöret till ett humör där du känner att Åh, det här vill jag verkligen aldrig mer utsätta dig för Det är en jävla resa du gör där Precis, och, och jag menar, det här förlåtet kommer ju sällan i, liksom, När det är som mest affekt i rummet ah, ja, ja, det här, ja, det här, det här är två timmar senare, det, två dagar senare En timme senare, två timmar senare ah. Det är dagen efter kanske Jag har ju faktiskt, ibland har jag bett om förlåtelse för saker som hände för ett år sedan ja. har jag gjort jag borde ha varit bättre i den situationen och det där var uh. fint jag, jag skriver på riktigt lyssnar jag skriver det Björn säger <laughs> ja. uh. Nej, men det kan ju vara så himla det kan vara dödshärligt mm. att säga faktiskt men, men vi inte fär- listan är inte färdig, ja, listan är inte färdig. Men du vill visa en vilja tror jag. Så nästa mm. gång du blir så förbannad ska du minst inte kasta några tofflor i elden okej, okay, sista punkten som krävs för att det ska vara lätt för mig att förlåta dig är allra sist då att du uttrycker en önskan om förlåtelse Just det. och det som händer då är att man ger liksom agens till den drabbade mm. liksom godtar du mig Just det. Liksom offret får chansen att uh, välja ja, får jag lov? Ja, eller nej. Mm. ja precis kan du, för, kan du förlåta mig? Mm. Den är, är rödmarkerad här i mina anteckningar, för den är svår. Ja. Här står jag med min utsträckta hand mm. och ber dig lägga din i min. <gör> Tänk om du inte gör det. Precis, och det har man ju varit med om. Alltså jag, jag känner i kroppen att jag har varit med om det. Jag kan inte komma på nu, men, men att man har... Bara för, förlåt. Man har typ dragit alla de här punkterna mer eller mindre. Mm, mm, mm. Kan du förlåta mig? Mm. Och så har man fått ett nej. Och hur känns det? Det känns ju för jävligt. Ja. Mm. Men det är den lilla risk man får ta. Ja, plus att jag tänker så här Björn, att om du har gjort allt det här 
ångrat dig, du har känt vid lidandet, du har tagit ansvar, du har försökt förklara, du har erbjudit kompensation, du har visat att din vilja förändras och du har önskat att förlåta sig. Då är ju du en som, då har du gjort ett sånt jävla praktjobb så att om den andra personen inte förlåter dig så är det fortfarande well done. Precis, och det, det är lite så jag tänker kring det här. Och, och, och så som man brukar prata om till exempel i som en liksom, psykologiskt sund färdighet i massa olika sammanhang. Till mm. exempel där det handlar om liksom, oh, hur man ska hantera oro och sådana grejer. Mm. Att man, så här, vad är inom min kontroll? Ja, exakt. Ja, jag, jag, jag kan ta de här sju stegen. Det ah. är inom min kontroll. Ja. Vad är inte inom min kontroll? Ja, men det är vad han eller hon i andra änden säger i slutändan. Ah. Men jag har i alla fall gjort det jag har kunnat. Exakt. Uh, och det skulle jag vilja ha som så här, slutord här. att det, här, det fina med att be om förlåtelse och det som gör att jag inte har så himla svårt för det det är att jag tycker att det känns som en ganska positiv sak. Alltså jag känner inte att jag så här ger upp något utan tvärtom att jag blir liksom lite större och bättre. Just det, här får du möjligheten att liksom... Och det är ju ganska ofta den typen av reaktioner man får. Så här, mm. liksom, så här fint av dig. Jag är fortfarande förbannad men jag uppskattar att du... Mm säger så här, mm. alltså det, det blir mm, ganska mm, ofta en liksom positiv reaktion och att det är relationsskapande mm. och det här, som jag sa nyss att, man, att jag ibland alltså någon gång har haft någon grej som har gnakt lite och så säger jag så här, men jag, jag borde ha varit bättre mm. jag tog in för några avsnitt sen upp ett liksom, arbetsprojekt där jag mm. hade fått rätt mycket kritik och, mm, mm. och jag kände att de var så berättigad mm. och det är ett typiskt exempel där jag skulle kunna så här, hörni förlåt Ja. Jag liksom var inte så bra som jag lovade att det skulle ha varit. Ja. Och tänk om det är sånt som de har gått och liksom grubblat på. Vart ja. förbannade på. Ja, ja, ja. Det, då tar man ju bort det. Alltså det är ju, ja. Och så får man sitta där och känna sig lite gandilik. Det du säger, det här med att växa av det. Ja. Och att vara gandilik. Mm. För att situationen om du känner att du har inte gjort speciellt bra. Då, då, min reflex blir så här. Att då vill jag utplåna mig själv. Och jag vill krympa, jag vill försvinna. Jag vill absolut inte in där och liksom sätt på lampan. Jag ska Nej. tala. Utan jag vill bara... Och Precis, liksom och aldrig mer. Ja, jag skäms så vi mycket. Har ju, I vårt skamavsnitt vi pratar ja. om det att skammen... Alltså impulserna blir ju alltid att liksom gömma sig. Ja. Krypa upp till en boll, fosterställning, ja. under täcket. Byta sida på gatan och liksom... Ja. Och det som funkar är att göra precis tvärtom. Så ja. att säga. Och se det här. Nu har jag... Prima möjlighet att visa att jag är jättebra på att be om förlåtelse. Precis, du vill säga, Vis, hålla ja. blicken. Ja. Att, 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 att titta någon i ögonen och säga ja. att jag borde ha gjort bättre. Det är en ganska ball... Alltså, jag är så inspirerad äh, nu Björn. Grej, ja. Stressad men inspirerad. <laughs> Lina Matma. Tomskård. <laughs> ja, absolut. Sen så finns det ju såklart när det kommer till förlåtelse de alla förlåtelser man hade behövt att någon bad om men som man aldrig någonsin kommer att få. Det kan vara föräldrar som inte har tillgång till den delen av sitt känsloregister eller det kan vara föräldrar som super för mycket eller som är döda eller andra människor som gjort nilla och som aldrig någonsin kommer stå där med de sju stegen och säga det på fint sätt. Men det kommer vi ta upp mer av i en fredagsfråga inom inte alldeles för lång tid. 
då tackar vi för idag. Tack Björn för, att, för denna omvälvande resa. Lite terapikaraktär för mig idag. Tack lyssnarna. Tack Peter Malmqvist som klipper vår podd. Och tack Clara Wallin som producerar. Och tack till Beppo som vi spelar in den här podden hos. Och vi ses igen nästa vecka. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.